0: 是为了要求道而出家的，没有那种世俗的欲望。大家好，我是红茶，一个兴趣使然的成人玩具测评人。这期节目我们一起来聊了漫玩。提到漫玩这个词，大部分的玩家应该不陌生。不论是什么品牌，都会推出那么几款或好或坏的漫玩产品。作为最接近实战体验的刺激度，漫玩可以说是高舒适度机体的代名词。但简单的漫玩背后。其实还藏着不少的名堂，我们一起往下看。既然是介绍一个品类，当然还是要从头开始说到漫玩这个概念，实际上是比较笼统的说法。从字面上的意思来理解，当然就是可以慢慢享用的机体。更加广义的说，只要自己用起来觉得比平时时间久的，都可以叫做漫玩。在这样的定义下，即使是20也能成为漫玩。当然，我们这期节目说的漫玩是狭义的，专门指材料较为柔软。体验偏温和细腻的一类机体，这类机体中价格较低的一些入门款可以说是新手玩家入坑的不二之选，代表产品就是千美和 c o 二等；而价格较高的产品中，也不乏 Tomax 这种卑界天花板级别的产品。高刺激的产品总是换了一茬又一茬，而慢玩的经典却往往是常青树般的存在。事实上，一个品牌旗下。慢玩机体的体验好坏，能很大程度展示出这个品牌的技术力水平。与大部分人的直觉不同，慢玩这类产品尽管看起来简单，但想要做好却需要非常高的技术含量。为什么这样说呢？从简单的角度来看，一款慢玩产品是不需要太多通道设计的。以 Fresh Air 为例，其最经典的莲花通道几乎是全程平直的，毫无纹理的，唯一的变化就是通道本身的起伏。但这并不妨碍它成为一款非常优秀的漫玩机体。同样的，托马可凭借 Venus r e a 这款机体的拟真粘膜结构通道，也是常年稳坐口碑第一的位置。这也就引出了漫玩机体困难的部分，那就是对材料质量的高依赖度。不得不说，一款成功的漫玩背后一定有着优秀的材料作为支持。即使是完全一致的通道，也会由于材质的原因带来天差地别的体验。早些年间。Tomax 之所以能稳坐体验第一，凭借的也就是一手之软或超软的胶材。至于通道的设计，其实并没有也不需要什么新意，即使换成最简单直接的螺纹结构，体验也不会和现在有太大的差距。也因此，随着近几年其他厂商逐渐研发出了质感接近的材料 ，Tomax 在材料方面压倒性的优势就慢慢消退，玩家也不再需要像之前一样，只能选择价格高昂的 Tomax 来体验高质量漫玩了。对玩家来说算是很好的消息。那么接下来我们就从最重要的材料入手，到底漫玩的材料有什么特别之处呢？这就得说到胶体的生产工艺。说起来很简单，就是 T P 加上油，油越多就越柔软，胶越多就越硬。面多加水，水多加面，听起来确实很简单。国产怪盗大魔王曾经说过，胶和油混一起，倒进谁的模具就是谁的胶。这种说法不能说完全不对。但可以说是非常不负责任了，一句话就否定掉了所有厂商对胶体质量提升上的努力，且不讨论过于深层的技术。对绝大多数品牌来说，胶体的出油量和柔软度几乎是正比的，而过大的出油量对机体的耐久度和后续保养来说都是非常严重的问题。因此，胶体的柔软度与耐久度如何平衡，其实是慢完产品面对的最大挑战。目前市面上比较优秀的厂商，不论是 d f c 对子哈特，还是 Targano 或是 R J 社，基本都很好的处理了这个问题。DEXI 的弯曲子宫系列可以说是慢玩产品中胶体质量最好的产品了，胶体柔软的同时出油非常少。对子哈特则是一贯的出油少，胶体柔软度比较普通，而耐久度非常非常高。Targano 出油少的同时弹性和柔软度都很高，质量也相对不错。而 J 的出游和质量都一般，但价格过于便宜，性价比实在太高。而我们常说的贴牌厂商交替差，主要就是这个原因，应该说完全是技术所限了。少有能在体验和耐久间把握好平衡的机体。前几年主要的问题可能是出游较大，质量差，但体验还说得过去。而近几年，绝大部分贴牌厂商甚至一部分日常都开始追求更高的利润，也就是更低的售后率。于是便逐渐减少调胶时的油量，这样胶体变硬，质量变好，厂家成本也更低，连售后率也更低了。只有体验受伤的世界就这样达成了。如果说一款慢玩的体验胶体和通道的占比是七三开的话，说完了占大头的材料，也就轮到了占比虽小却依然重要的通道部分。一个简单的判断标准就是相对平直，没有过多的断层。前几天进行的国产胶体横评中，我发现一个现象，那就是绝大部分贴牌胶都喜欢使用所谓的突破环设计，也就是人为制造通道的断层。虽然营销时的说法各不相同，或是春节膜，或是子宫突破，或是快感环，但结果就是破坏了通道本身的完整体验，换来廉价的刺激感。如果这种突破环离入口较近，还算小问题。而一旦出现在通道中部，甚至是大量出现时，机体的体验就很难保证了。不同于刺激型机体各式各样的花哨通道，慢弯机体想要体验，只需要选择比较简单的结构，比如星之公主的回转波纹、弯曲子宫和织女的螺纹通道。而 B d d 和扑女一千投弹手这类的无次元的随机型通道，算是其中体验比较丰富的。除此之外，带有黏膜感的通道算是额外的加分项，比如千美。油醋汁和 Tomax v e n u s r e 对于没有太多经验的小白玩家来说，比较好判断的是简单一点的结构，比如螺纹或是颗粒。比较经典的入门款 Corin 和奈奈子都是这种通道的变体，而进阶一些，则可以尝试投弹手 BDD 这类无侧源通道。一般来说，只要选择大厂的产品，都不太会踩雷。而说完选择，也来说说避雷贴牌胶体也是老生常谈了。不想踩雷，最好的方式就是绕着走。而如果实在有感兴趣的胶体，也可以通过其宣传来简单判断一下是否值得买。第一个需要注意的点就是自相矛盾的宣传，比如下图这种又舒缓和刺激一起宣传，很明显是商家自己对机体都没有明确的定位。第二个点就是之前提到的环状膜了。目前市面上环状膜结构做的比较成功的是处女新娘系列和即将是上的烧壶升天，而这两款机体都是不折不扣的高刺激机体。而第三点则是产品只强调机体的锻炼功能，而绝口不谈具体的体验。当产品的宣传界面出现这些字样的时候，就需要注意一些了。而大厂出现这类问题的几率就会小很多，也不排除会有一些产品和宣传出现互不对版的问题。但大厂的一个好处是，卖完机体都会做加软或普通两个版本，通道没问题的情况下，选择加软款就很难出现踩雷的情况了。说了这么多。希望能在漫玩的选择上给到大家一些帮助。今天的节目就到这里，下期节目我们将一同走进国产大魔王，为何能面不改色心不跳的说出自己的原创品牌，甚至碰瓷张一宁，声称自己的大魔王来自其外号，究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧？下期节目，国产怪盗大魔王，我们一起来探寻答案。我是红茶，祝你今天冲的开心，我们下期再见。